0: Denne udsendelse er produceret af Mediano Media og sponsoreret af vores hovedpartner her på Mediano, Arbejdernes Landsbank, Danmarks foretrukne bank i nu 14 år. Din vært er Rasmus Monnerup.
1: Velkommen indenfor i det taktiske værksted, hvor vi i dag skal tale om det danske landshold. Jeg hedder Rasmus Monnerup og er vært og redaktør på det taktiske værksted. Når vi snakker landshold på Mediano, er Arbejdernes Landsbank partner, og de er så også grunden til, at vi kan lave udsendelser som denne. Og at jeg kan tale med trænere i både indland og udland. I dag er det landstræneren for Danmarks bedste herrelandshold, Kasper Juhlmann, som vi skal tale med. Og velkommen tilbage først og fremmest, Kasper, i det taktiske værksted. Jo Tak. Det må være tredje gang, du er med, så vidt jeg husker. Det kan godt være. Jeg, jeg tæller ikke. Jeg tror noget med, at, det det altså. okay. at, at Brygman lover en, en eller anden mediano-kop, hvis man er med fem gange, så det må se, om du kan ja, okay. ramme det Det om. Og, og tak for gæstfriheden. Vi sidder her på dit kontor i uh, fodboldens hus i Brøndby, hvor uh, DBU og dermed også dig, har, eller du har, har hjemme. I hvert fald noget tid nu. Det kommer vi nok også tilbage til i den her udsendelse omkring de her planer om et, uh, et nyt fodboldcenter. Uh, vi skal blandt andet tale om VM, vi skal tale om EM-kvalifikationen, som står for døren. Lidt om landsholdsudvikling, spillestil, og så også lidt om perspektiverne for sådan dansk herre-landsholdsfodbold. Og jeg ved godt, at jeg tænker, Kasper, at du vil er, du er være godt træt af at tale om det der VM der. Ja, det ja, ja, så, så lad os gøre det lidt kort. Ja. Men, men først og fremmest, sådan, øh, altså, har du lagt det der VM bag dig? Ja, det, det føler jeg, jeg har.
0: Men der er ingen tvivl om, at det er jo, det er jo sådan noget, som, øh, som jeg tror altid vil sidde. I, I mig og i, I mange, ligesom, øh, ligesom EM også gør, så det er jo ikke sådan at der bare forsvinder. Øhm, men, øh, men altså, jeg tror, vi har, vi har virkelig arbejdet hårdt her på bagsiden af det, og den sidste måned har jeg tænkt fremad. Øh, og tænkt på, hvordan vi kan forberede de næste to kampe og opbygge øh, en masse kampgejster og, øh, og vilje til at, til at slå hårdt tilbage. Det er, det er sådan at fodbold er. Der kommer en kamp lige om lidt, og det er det, det, det handler om. Lige nu er jeg et måde, hvor det, det er det, det handler om, og derfor er det
1: måske lidt svært for mig at sidde og snakke om det. Men lad os bare prøve. <laughs> ja, jeg ved det ikke. Vi skal, vi skal, ja, det. Vi sådan skal prøve. At, øhm, altså som, som du selv siger, der er jo også noget med, med noget læring i det her med, øh, altså vi kan jo altid godt lide succeserne, men, men det er jo også der, hvor, hvor det ikke altid er den ultimative succes, eller en entydig succes, at man også kan, kan lære nogle ting. Hvad er du sådan kommet frem til, eller hvad er I kommet frem til som er de vigtigste læringer fra, fra du
0: altså Jeg jeg meget nødt. Jeg kommer ikke til at gå, gå sådan i detaljer med præcist og øh, sætte to streger under noget, og det ved jeg godt, at vi alle sammen rigtig gerne vil. Fordi vi vil så gerne sætte en forklaring på, at øh, når det var derfor, det gik som det gjorde. Desværre er det sådan, at fodbold er, har ofte en kæmpe stor mørke som vi ikke ved noget om, heldigvis. Det er også skønt. Men på samme måde som da det gik godt i 21, det sagde jeg også til jer på bagsiden af EM, at det er sådan en gryde af ingredienser. Øhm, lad os tage 2021 først. Ikke? At, øh, et godt spil, ting der passede sammen, øh, bagsiden af corona, og man har lyst til at være sammen. Øh, det der skete med Christian, øh, og jeg som jeg sagde, der er en masse ingredienser i det der, som gjorde, at men hvad der fyldte mest, og hvad der betyder hvad, det ved jeg ikke. Og på, på samme måde kan jeg sige nu, Altså der var der, der er nogle ting at tage op der er hele det her spørgsmål omkring øh, hvor vi ligger os og hvordan vi kommunikerer i forhold til forstyrrelser øh, det politiske øh, menneskerettigheder og så videre hele den store blok der ligger der i forhold til hvordan vi selv har gjort det hvordan har vi lagt os hvordan har vi kommunikeret øh, hvordan har vi vi skabt, eller har vi forsøgt at skabe de forventninger, der var til os, og hvordan vi vil gøre, Er det lykkedes os og så videre har vi lagt os rigtigt, har vi kommunikeret rigtigt, har vi sørget for at skærme vores spillere, så de kunne koncentrere sig om det, der er, der er vigtigst. Men, øh, hele, hele forståelsen for det, tror jeg, er svært for folk, når, hvis man ikke ved, hvor meget fokus og nærvær, der skal til, for at præstere på det niveau, jeg kan huske, at MPP var det efter fjerde kamp til VM. Han lavede sit første tv-interview. Selvom han er blevet kåret som man of the match, han øh, gik bare, fordi han satte i forstyrrelser. Og det siger lidt om det fokus og det nærvær, der skal til, når man, når man, når man er på toppen af sin ydeevne til, til et VM. Er. Vi må nok konkludere, uanset hvordan vi vender drejde, at vi havde for mange forstyrrelser. Øhm, og det vi kritiserer, det er vores egen evne. Øhm, øhm, sådan bredt set til at gør det rigtigt i hele den her samling. Så er der det fodboldmæssige, som vi selvfølgelig har gået igennem. Øhm, de valg, der er blevet truffet, den måde, vi har spillet, eksekveret kampene på så osv. Øhm, godt og skidt øh, har vi selvfølgelig kigget på, og så er, der hele, så er der alt det andet omkring vores kultur og vores måde at være sammen på, og vores øh, grundholdning til, til, at, til at drive sådan en lejr. Øhm, så alt ting har vi gået igennem, og jeg kommer ikke til at sætte streger under og sige, at det var det. Og så er der stadigvæk noget, som er som er fodbold, altså øh, den første kamp er altid sindssygt vigtig i en slutrunde, og, øh, og hvis det var lykkedes også i den anden halvleg, hvor vi kommer til at spille meget bedre, vi kunne måske tilbage til det, øh, mod, mod Tunesien, hvis Korners havde mavet den der indover, eller hvad ved jeg, øh, der var Christian Spark var, var lige nok det gået på den side af stolpen, jamen så, så, havde, det måske, eller så havde det jo selvfølgelig været noget helt, helt andet. Øh, men, men det, det her... Det, jeg er mest bange for, når jeg begynder at sige de her ting, det er, at det bliver dårlige undskyldninger, og det er ikke tilfældet. Altså, vi lægger os fladt ned og siger, at det var, det var for dårligt. Vi gik videre fra den pulje. Vi spillede ikke øh, specielt anden halvlej af, af kampen mod, mod Australien. Tabte vi os selv, og det er sådan set det vigtigste at slå, tage fat i og sige, at det må ikke ske. Øh,
1: kan du prøve det der med at, at tabe, yes, eller tabe sig selv? Hvad, altså, hvad tænker du, uh, hvordan, hvordan oplever du det?
0: Altså, vi må aldrig nogensinde gå fra en bane, hvor vi føler, at vi ikke har vist, hvem vi er. Øh, og, og en af grundpillerne i vores, øh, vores historie sammen her, det har været, at vi, vi, er, vi spiller til sidste sekund. Vi er, kigger på hinanden, når det går ondt, okay, og, og er sammen. Øh, vi, øh, vi offer os endnu mere for hinanden. Vi sætter endnu mere tempo i vores eget spil. Vi er som offensivspillere pågående og forsøger at, at, at få skabt noget. Vi er som øh, i det hele taget vores udtryk. Øh, lige til det sidste. Historien i kampen var jo, hvis vi har skåret et, et enkelt mål, så skulle Australien frem at score, og score. Det, det havde gjort det vildt, uanset hvor sent vi har skåret i kampen osv. Det, øh, vi, gik, vi, vi tabte vores positioner. Øh, det har vi heller ikke set på den måde så meget, før vi har haft nogle vi har også haft kampe, hvor vi, hvor vi sådan har set det i glimt, men jeg synes, vi tabte for meget af vores positioner. Så, så grundlæggende synes jeg, at vi mistede, øh, vi mistede os selv for meget. Vi kan godt tabe, men vi kan ikke på den måde øh, gå fra en bane og føle, at her efterlod vi ikke alt ude på banen. Øh, og det, som sagt, er der mange årsager til, som jeg har svært ved. Jeg kan ikke sige, at der er 10% her og 2% der osv., men, men, øh, men der er ingen tvivl om, at øh, det var... Det var helt klart øh, for dårligt, og, og det kommer vi også til at, at, at slå tilbage fra. Det er
1: der ingen tvivl om. Så hvis vi kigger på, øh, på nogle af de der erfaringer, man gør sig ved sådan en slutrunde, fordi nu, din første slutrunde som landstræner var lidt anderledes, fordi der er noget af det foregik i Danmark, og, og så var der nogle, nogle rejser, men I havde base i, i Danmark. Det her med at, at være til en slutrunde, og og have base og ligesom skulle arbejde med, med de elementer. Hvad, hvad, hvad tog du med derfra i forhold til, til forhåbentlig næste gang, der kommer en, en, en slutrunde?
0: Altså jeg tror, der er rigtig meget læring i det, men jeg tror også, at, at jeg ved ikke, jeg har havnet ned i to øh, mærkelige slutrunder for, for, for en landstræner. Jeg tror... Øh, øh, så jeg, jeg tror rent faktisk, at, og det snakker jeg jo også med spillere om, og Stab, som har været til mange andre så det, at det var, det var jo meget, meget anderledes, end det, det nogensinde har været før. Men selvfølgelig lærer man noget hver eneste gang. Øh, og vi lær, jeg lærte også noget omkring uh, uh, samværet. Vi var i nørken i, i 21 timer i døgnet. Uh, og, uh, og den måde, vi, vi, vi drev det på, den måde, vi gjorde det på, jeg synes, vores Stab arbejdede fortrinligt og har sat noget fantastisk op osv. Og, og så så, men der er, hele tiden, der er hele tiden noget at tage med. Jeg tror heller at vi kommer til at have en slutrunde, hvor der er så kort forberedelses, forberedelsestid, så, så kort et optræk. Øhm, men, øhm, men der er jo ingen tvivl om, at alt handler om, at om forberedelse, alt handler om at komme godt i gang, og den første kamp er ekstremt vigtig. Øhm, men, øhm, og så er der noget internt omkring vores, vores måde at gøre tingene på, som jeg synes, vi, øhm, vi øhm, hele tiden lærer noget på. Vi laver altid gode øhm, evalueringer og forsøger at det, vi gør i morgen, er altid bedre, end det, vi gjorde i går. Men, øhm, men grundlæggende, så, øhm, så, så har jeg ikke meget set på stabens øh, forberedelse. Vi har virkelig forberedt os godt, øh, og vi har sat nogle gode rammer. Vi har bygget en god lejr. Øh, så øh, så det, der var nogle andre ting, vi, øh, vi, øh, vi er blevet kludere på. Og en af de tingene er selvfølgelig, jeg tror, det gælder os alle sammen, hvordan lægger jeg Jeg tror også, I havde besvær på Mediano, på hvordan skal vi lægge os. Ja. Øhm, I øjeblikket går diskussionen om TikTok på alle mediehuse og i alle virksomheder. Hvor fanden lægger vi os med et autokrati, der har en app, der os og øh, vores børn er på den osv. Øh, altså, vores verden er fyldt med, med komplicerede dilemmaer, hvor vi skal finde ud af, hvordan lægger vi os, og hvordan øh, argumenterer vi for det. Og det tror jeg bliver en ongoing ting for os alle sammen, og det gør det også for os i sportens verden. Samtidig med, at vi skal sørge for at få skærmet for dem, der skal præstere. Fordi de skal ikke, når de er midt i det hele, forholde sig til alt muligt, så mister du fokus og, og nærvær. Og det er, det er en af årsagerne til, at jeg bliver ved med at støtte op om, om øh, mulighederne for at få skabt en fælles dansk idders, øh, strategi, så man så man kan støtte sig opad og læne sig opad, så at vi alle sammen kæmper om for det samme, øh, og at atleter kan få lov til at, at koncentrere sig.
1: Og udover atleter, så tænker jeg også, der, der er jo også en, en træner og en stab og så videre der også skal koncentrere sig. Der er vel også en, øh, en, en læring der, i forhold til, at, øh, at du gerne vil give meget af dig selv, og du gerne vil, øh, vil være åben osv., men øh, der er jo også noget, man skal netop koncentrere sig om de ting, som, øh, som det handler om, fordi en ting er, spilleren skal præstere, men men du er jo under det samme pres, skal man sige, bare på en anden måde.
0: Ja, altså, jeg, der er ingen tvivl om, at jeg, jeg føler også, at jeg, jeg selv gik for langt. Øhm, men men det, var, det, var en, øhm, det var en reaktion af, at jeg synes, at jeg ville beskytte spillerne. Fordi øhm, øhm, jeg synes, som jeg også sagde dernede, og jeg har sagt det før osv., jeg synes, det er urimeligt, at, der, at man forventer øh, store udredninger øh, af spillere, der skal spille tre VM-kampe top toppen af deres liv på et dage. Så derfor så kom jeg til at træde for meget ind på banen, synes jeg selv. Men det var simpelthen et forsøg på at skærme spillerne. Og så kan man altid diskutere. Jeg tror, vi var, vi var blevet kritiseret lige meget. Hvad vi gjorde, hvis jeg havde lukket ned for det hele og sådan noget, så havde det været galt. Men, men det er også derfor, jeg siger, at vi, jeg kritiserer ikke nogen andre end os selv. Vores egen evne til at... Måske at forventningsafstemme og, og kommunikere, hvad det er, vi står for, og hvordan vi vil gøre det. Når vi siger, at vi vil vise, hvem vi er, så mener vi sådan og sådan osv. Og, og, så så, øhm, øh, og det er det, som vi har brugt rigtig meget tid på, som der er stor læring i, synes jeg. Og vi, er, vi har i hvert fald brugt det fremadrettet. Jeg, tror også, at, at, jeg er sikker på, at vi ikke bliver det sidste hold, der, der kommer til at, til at tænke over de her ting. Jeg tror også, det er Saudi nu, der... der Stor sponsor ved det næste VM for kvinderne til sommer og Så der, det fortsætter nok lidt endnu, øhm, men, men der er, der er kæmpe stor læring i det. Det, er, det, var, det var super hårdt, øh, og som sagt, det er vigtigt, vigtigt for mig at understrege, at der er altså ikke nogen undskyldninger her fra min side og fra vores side. Det er mit ansvar. Det er mig, der, der i sidste ende har, har ansvaret, og vi bebrejder ikke andre end os selv.
1: Vi, øh, altså det, det her med, du, du siger også, at der kommer jo hele tiden en kamp til, det er jo det, det, når man så er landstræner, så går det lidt længere tid, før der kommer en, en kamp. Man kan også tænke mig at høre lidt om, om evalueringen. Altså ikke så meget, hvad, hvad I er kommet frem til og så videre, Men måden at evaluere på, fordi i en klub, jamen så møder spillerne en dag efter, og så kan du få snakket tingene igennem, og du kan få vist nogle sekvenser osv., og, og så kan du arbejde hen mod, mod næste kamp. Hvordan har du konkret gjort det i forhold til at også kunne evaluere med, med spillerne, fordi de er jo ligesom spredt ud over det meste af Europa?
0: Ja, altså for det første, så, så er det virkelig svært mm. for mig, øh, ikke at skulle spille igen på bagsiden af en af nederlag. er altså, som klubtræner, der var jo ved at gå til, når vi tabte en kamp, og jeg kunne slet ikke... Øh, altså jeg var virkelig anderledes, når vi har tabt, og jeg, kunne ikke, ja, jeg var ikke mig selv, før vi har vundet igen. Øh, det er lidt lang tid, og, og ikke at være sig selv i, i, det, her, i det her job. Øh, og selvfølgelig var den, var den tung, og selvfølgelig var den, var den hård. Den måde, vi startede med at arbejde på, var stort set dagen efter, vi, vi landede. Øh, først og fremmest internt i, i DBU, øh, i ledelsen. Øh, der, var, der var mange ting, vi skulle, vi skulle arbejde på og med, og det gjorde vi faktisk i halvanden måned. Spillerne, øh, lidt forskelligt. Øh, nogle øh, talte jeg med i telefonen. Mange har jeg besøgt og talt med. Øh, så... Det briefing er jo er jo mega til at forestiller at vi får den her altså at man man får den her kæmpe 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 skuffelse. Og vi sidder der den aften og har jo en teams tid sammen der. Og så tager vi sted næste morgen. Alt bare man er bare spredt for alle vinde. Det som der med største, største delen af staben og alle spillere der er jo de er de hurtige hver dag igen. De skal spille de spillede i december de fleste af dem. Øhm, og har store opgaver foran sig og kommer i det der præstationsmode hurtigt og, og det, er jo, det er jo gavnligt for at komme videre så må vi andre gå og gå rundt om os selv lidt nu <laughs> indtil vi får, kommer i kamp igen men altså det har gået med at, at tale meget med med, med telefonen så, og så har jeg rejst rigtig, rigtig meget også
1: i forhold til sådan, øh, det nede på banen, fordi øh, nu skal der jo lade være at blive ved med at trække dig igennem VM, men, men der er jo alligevel sådan nogle ting, som øh, både jeg er nysgerrig på, øh, og jeg kan også sige til lytterne, at du har lige vist mig nogle, nogle klip omkring nogle af overvejelserne. Så jeg kan godt tænke mig, det der overvejelser omkring, fordi der blev snakket rigtig meget om, at I jo har arbejdet med de her to forskellige formationer i forhold til en 3-4-3 og en, en 4-3-3. Kampen mod Tunesien, der var jo så en, en, endt med at blive en, en 3-4-3-formation. Christian Eriksen i en, en rolle som en af de tre force, kan vi næsten kalde ham. Og så, og så tre stoppere. Jeg skal prøve at sige lidt om, om tankerne om, om det i forhold til, til den første kamp mod Tunesien?
0: Ja, for det første, så mener jeg ikke, at der er nogen af systemerne, der, der i sig selv er mere offensiv eller defensiv end, end det andet, vi har gjort. Der er ikke en stor forskel på, når vi har spillet det ene eller det andet på, hvor mange chancer vi skaber, hvor mange mål vi scorer. Vi har været super, super offensive i vores 3-4-3 øh, og har formået at lægge et pres øh, på modstanderne i den formation og øh, har masser og masser af sekvenser, hvor det er sådan, og i 4'eren, 4 -3 -3 på samme måde. Så, så der er ikke sådan en grundlæggende forskel på, om øh, offensiv defensiv, om man gør det ene eller andet. Selvom man spiller med tre stopper, kan man frigive noget på siderne, og længere frem, så man har et restforsvar, der næsten altid er 2 plus 2 eller 2 plus 1, hvis man er rigtig offensiv, så det har, det har intet med offensiv eller defensiv mindset at gøre, at man gør det ene eller det andet. Øh, så, så det er vigtigt at slå fast. Det næste er så, at, at øh, vi har jo på træningerne, øh, vi jo meget, meget gerne skabt gode forudsætninger også for, at Christian kan blive så afgørende som muligt. Og det irriterende med Christian, det er, at vi ikke kan spille ham flere steder på banen, For han er dygtig til rigtig mange ting. Øh, men vi har jo set ham virkelig også op til at være, være farlig. Han har et ufatteligt spark omkring feltet. Han, han, er, han er på de afgørende ting rundt omkring feltet rigtig god. Han har en god relation til den angriber, der spiller, også ofte, hvis det er, hvis det er Dollar, der spiller, Dolberg, der spiller. Så egentlig mening med, med det her var jo, at Christian skulle have en meget, meget fri rolle offensivt, og vi skulle spille ham ind så tæt på modstandernes linje som muligt og få ham ind mellem linjerne, få ham til at diktere spillet der. Og, og vi havde set på træningerne, vi havde en enkelt kamp, intern kamp, vi havde ikke nogen testkampe inden, der spillede vi, jeg tror du var tre gange 35, eller tre gange 30, og vi så jo Christian i de sekvenser, hvor vi havde forskellige formationer, forskellige muligheder, og vi skiftede lidt rundt, og, og, og de to mål, der bliver lavet, der er Christian helt, helt afgørende, du har lige set det en af dem, mm. øhm, og han har den position han har det og han så farlig ud og selvom vi også godt kunne bruge ham lidt længere tilbage på banen så mente vi at det var, det var en god mulighed at bruge Christian så tæt på at blive farlig som overhovedet muligt så er der sådan en overvejelse om at vi gerne vil have øh, vi vil gerne have Simon også spillet ind i turneringen øh, som en en meget vigtig brik for os og, og Delaney og og så videre så vi havde nogle... Vi havde også sådan nogle personlige overvejelser, vi kunne, vi kunne gøre. Det er jo altid sådan også, at når vi spiller i en træer, så slipper man, man male løs på en lidt anden måde også, øh, som jo har været farligt for os. Så alt i alt mente vi, at vi, vi godt kunne spille øh, den formation øh, med de spillere øh, på de positioner for at, øh, for at øh, og vinde kampen. Øh, det, var vi, øh, det var vi ret afklaret på. Øh, jeg mener også, at vi kunne have gjort det i den anden formation. Så det er aldrig sådan, at jeg siger, at det ene virker, den virker ikke. Men jeg troede på begge ting. Så meningen var, at Christian skulle blive lidt højere op i starten af spillet. Desværre sker der det i løbet af den første del af kampen, at vi bruger for mange spillere, der dropper for tæt på spillet, og Christian får, bliver suget med op imod vores eget opspil, og vi får for få linjer i vores spil. Og så bruger man det ikke rigtigt. Øh, og det var der for mange minutter, der gik med. Øh, der var kun enkelte sekvenser i første halvdel hvor det egentlig sad rigtig, rigtig godt. Og der, var, der skulle ikke have været meget til i vores højre side, før, det havde, før vi havde fået skabt nogle rigtige ting. Øh, og der var også nogle okay sekvenser. Men, øh, men det, blev ikke den, det blev ikke det billede, som vi havde, som vi havde håbet på. Øh, vi får lavet om i anden halvleg og, og spiller egentlig, synes jeg, den sidste del af kampen til par. Det er ikke prangende. Det er ikke dårligt, men vi får lavet vi nogle farlige situationer og et par kæmpe, kæmpe chancer, som vi skal score på. Og, og, så alt i alt var det jo en lidt under par. Men overvejelserne var lige præcis det her, som, som jeg sagde, at, at vi gerne vil have Christian op i den lomme der og spille tæt på vores angribere, tæt på, tæt på målet.
1: Var, var jeg overrasket over sådan, altså, Tunesien, satte deres første pres? Nej. Nej, det, det, det var det, jeg havde forber Fuldstændig. forberedt på.
0: Fuldstændig. Der var, der var intet de i kampen, der overraskede os, og i, øh, i opbakningen til dem, og deres kampgejster, og deres, deres evne til at løbe op imod os, og sådan noget, der var intet de i det, der, der overraskede os.
1: Og, og de, nogle gange har du så undervejs i, i, i første halvleg justerede lidt på nogle positioner, blandt bl.a. AC har, har fået lidt en anden, anden position. Var nogle af de overvejelser også i spil der, i forhold til det der... Altså, de, de stod jo meget sådan med, med deres tre forreste og ventede lidt på, at I fik lov til at, at spille bolden rundt med, med de tre stopper, og så gik de i pres derfra.
0: Ja, det. altså, vi havde ikke, vi havde ikke overvejelser i den kamp at Nej. bare lægge AC op. Vi har lidt øh, i forhold til, til... Til, kan man sige... Det flydende i at gøre det sådan i sekvenserne, mangler vi lidt at han kommer fra højre side, i stedet for fra venstre side. Øh, fordi vi har et par stopper, der kommer til at vende lidt forkert i det, i det tilfælde, han går op der. Så det skal være noget... Det vi har trænet, det var, at, at vi vil gøre det permanent. At vi bare smed ham op på sekseren og flyttede det hele lidt frem. Øh, men, øh, men det flydende i de der positionsskifte øh, besværligt gør lidt lidt, at han kommer over fra, fra venstre side, i stedet for fra højre side. Som man gjorde til EM for eksempel. Ja. Øh, men positionskifterne på vores, og rotationerne i vores højre side, rotationerne i vores venstre side og rotationerne inde på, på midten af banen, var der, var der masser af muligheder i, og, og gjorde vi også i, i sekvenser, men, men ikke lige præcis den løsning. Ja.
1: Og så kigger jeg lidt på altså den, de der få dage, der tager op til, til Frankrig-kampen. Altså, jeg tænker, du var skuffet over og præstationen måske i første halvleg, og, og som du siger, anden halvleg vel egentlig godkendt, men, men trods alt, et point var jo ikke helt skidt. Så, så hvad var, sådan, hvad var sådan, øh, tankerne op til Frankelkamp omkring det her med, med hvad, man kunne, hvad man kunne bruge, så at sige, af resultatet af den kamp? Fordi et point i den første kamp, man havde kommet i gang, Australien havde tabt, så det var jo ikke helt skidt. Nej, det var ikke helt skidt. Øh, hvad hedder det? Altså,
0: man, man er jo ja. lynhurtig. Vi går ikke og tænker på det samlede billede, vi går ind og tænker på den næste opgave ja. og forbereder den. Og franka var jo godt, havde vi jo tænkt på, øh, stort set siden foråret, fordi vi havde to kampe mod den første, så det var fuldstændig. Øh, fuldstændig det her, øh, den opgave, som vi altså, som vi virkelig havde inde under huden og kendte godt, og forsøgte at få spillerne hen i nogle positioner, hvor de, hvor de følte sig godt tilpas. Øh, altså for eksempel for, forsøg at få, få lavet en position til jobbe, som var i god form, øh, og som vil passe om godt, og spille det samme, på samme måde, øh, som man gør i i egen trakt. Og sørge for at at det er noget meget meget genkendeligt, øh, da Thomas går ud, så rykker vi Christi ned ved siden af Pierre, i, i, som vi også har trænet og øh, og så videre, så vi fik lavet et et spil og et hold, som vi kunne bruge noget af det, som vi havde brugt i de andre Frankrigskampe, øh, og få spillerne derhen, hvor hvor vi føler de er de er bedst. Vi øh, satte satte dams ind igen øh, og øh, og hvad hedder det? Jobbe. Øh, og så øh, skal vi den ellers gas. Og kampen er, altså det er meget, meget vildt, så, så meget den ligner kampen på start de France, øh, i sin natur og i sin rytme, og øh, spillet frem og tilbage. Vi vidste, at øh, vi skulle gå, gå tidligt på, på Osman Dembélé. Han spørger meget sjældent efter bolden i dybden, men meget tit i fødderne. Vi vidste, at vi skulle passe på selvfølgelig med, med, med en bare som bliver hængende. Øh, og, og jeg synes jo, at vi... Langt hen ad vejen løser den, og de var, de var faktisk rige. De var rigtig, rigtig uh, havde stor respekt for vores spil, og vi kunne se, at når vi, når vi spillede, og vi kunne beholde bolden osv. Og, og så, så igen, uden at skabe de store ting, og det gjorde de heller ikke. Så var det sådan lidt en låst kamp, hvor man havde set godt på hinanden, og det var, det var okay. Og så har vi jo, synes jeg, en halv time, 25 minutter, en halv time, med topniveau. Ikke, ikke til par, men, men, men altså virkelig godt. Niveau, hvor vi får skabt noget og får, får virkelig øh, løbet på dem, og vi er farlige og kommer på, et, tilbage på et 1, 1 og har, har vel to-tre chancer til at komme, til at komme foran, øh, der spiller vi rigtig godt. Der, der rammer vi noget, noget rigtig, rigtig godt. Og så kommer så en lille detalje, som jo er spændende, når man så har, selvom vi godt vidste og selvom det er dybt forberedt forskellen på at spille mod, det er bare et eksempel, det er ikke det, der er det hele, der er, der er det afgørende, men altså, de tager Osman ud og sætter, sætter Kingsley Command ind, og forskellen på de to, øh, som jeg lige sagde, vi er jo, går tidligt på, at man for at man altid ligger tæt på ham, når han modtager bolden og klapper til ham. Og det, som der er forskellen på Kingsley Kommand, er, at han meget, meget ofte går imod bolden, og så stikker han af bagved dig. Og det, det, det var vi forberedt på, men man ser bare, det er bare lige sådan en lille detalje, der gør, at de kommer under os, og så derfra får de så skabt et, et, et indlæg, som man så kan diskutere alt muligt forsvarsmæssigt med over bagved. Øh, men, øh, men nok til, at nogle fantastiske aktioner af gode spillere afgør kampen. Øh, alt i alt en godkendt kamp. Øh, meget, meget lige øh, sådan, øh, niveauet egentlig fra start af fransk, hvor vi så ender med at vinde den 2-1. Ikke nogen advarselslamper efter kampen, synes jeg. Ikke sådan et, et fald i niveau. Øh, og alt i alt en, en godkendt præstation. Vi er forbandet over, at vi ikke får noget med, men det gør faktisk ikke den store forskel resultatmæssigt. Øh, om den bliver et 1 eller om, øh, om vi taber den, men, men øh, det er at vi ikke får noget med derfra alligevel.
1: Øhm. Hvor, hvor meget var sådan øh, var altså forberedt på forhånd? Selvfølgelig var det ikke forberedt, at Thomas Dillen skulle blive skadet. Det var jo et, et stort slag. Men havde, du ligesom, eller havde I forberedt jer i forhold til både formation og plan og så videre på de tre kampe på forhånd? Og så kunne der selvfølgelig ske nogle justeringer, hvis der er en spiller, der være rigtig godt eller, eller det omvendte?
0: Ja, vi har en helt klar øh, plan. Men jeg vil sige, at det kan godt forandre sig alt efter, hvilke spillere, der viser os, at de har et eller andet sindssygt godt niveau. Fordi jeg synes, det der er min opgave, er mere og mere analyse og holdudtagere mere end jeg træner. Mm. Øh, fordi jeg har ikke nogen træninger mere. Og derfor så går det rigtig meget, arbejdet går rigtig meget ud på at sammensætte holdet ud fra spillernes bedste kompetencer. Ud fra deres bedste instinktive måde at håndtere fodboldproblemer på ind på banen. Og sætte dem ind og, 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 og lade den køre løs. Og så sætte en ramme for vores eget spil, som er meget lige det, de gør til dagligt. Og som vi sådan kan lære af fra kamp til kamp. Og det, det er, så derfor kan det godt forandre sig, hvis vi ser nogle spillere, som virkelig er flyvende og som kan være afgørende for os, at vi giver dem den bedste rolle, de kan få. Fordi for mig igen, som jeg starter med at sige, er der ikke det er ikke er sådan, jeg siger, at det her er mere offensivt, det er mere, mere mm. defensivt, det er mere... Men strukturen i forhold til det, vi skal spille imod, kan forandre sig. Og spillers os... Øh, lad os sige, en højre side, der er forskel på, om vi spiller med Andreas Skov, som kan udfordre på ydersiden, kan stå bredt, eller om vi spiller på højresiden med jobbe, som er bedre lidt ind i halvrummene og ligger og opererer tættere på en anden måske, og sådan, så betyder lidt for bakken. Det kan være, at det ændrer sig backens relation, det kan være, at det er en anden type bak, der skal spille der. Øh, så, så helt klart kan det godt forandre sig, hvis der er nogen spillere, som, som er flyvende, og som vi kan bruge på en anden måde, så kan det godt forandre vores tilgang til spillet, eller til valget af system. Mm. Øh,
1: og, og hvad med Frankrig i forhold til, at de jo op til slutrunden ændrede øh, formationen. det noget i forhold til, til valget af 3-4-3 i den kamp?
0: Nej. Nej. Øh, det gjorde det ikke. Altså, jeg synes også faktisk, at hvis du skulle spille den igen nu, så vil jeg gøre det samme. Mm. Starte ud på samme måde. Øh, de var så gode på siderne, øh, og du så det også i deres første kamp mod, mod Australien Altså de, de var ud. Altså med Theo og med, med Osmander Ude på siderne Og med, med, med det tryk de kan lægge rundt om Hvis man spiller smalt øhm, så, så var det meget meget vigtigt For at stoppe deres brede spil øhm, så, Og så har du brug, Som kræver meget attention i, i feltet Så jeg tror, jeg tror egentlig at at, øhm, at jeg ville have gjort det samme Med de spillere jeg havde På det tidspunkt så ville jeg have gjort det samme igen Øh, det for, forbandede ved fodbold, der er, at vi aner jo ikke, hvad der var sket, hvis vi gjort noget andet så det, det får man siger, aldrig at vide. Men, men, øh, men der er ingen, altså forberedelserne var gjort, og de valg, vi har taget, vil jeg se de bagspejlet ikke have gjort anderledes. Nej,
1: så altså, tanken var netop at, at forsvare lidt bredere med, med tre stopper og to wingbacks for at forsvare bredden bedre og dermed lukke ned for dem derude. Præcis,
0: men også i vores eget spil vil de have meget, meget svært ved at komme. Øh, kom tæt på os øh, ja. med den måde, vi, vi byggede spillet og de lommer, vi kunne, vi kunne skabe til Damsgaard og, øh, og, og også til Jobbe i den anden side øh, og til Christians evne til sådan at drive rundt altså de havde meget, meget svært ved at fange os, og man kan sige, at vi fandt rigtig rigtig meget plads i vores højre side og inde bag ved Mbappé og overluttet over VTO, og det, det, gjorde, det gjorde meget. Altså, vi kunne virkelig få ro i vores spil derovre. Vi har mange skifte, selvom det var lidt svært at ramme, ramme de her lange skifte rigtigt med bold og, og så videre. Der Alle hold havde lidt problemer med de læ lidt længere, øh, længere skifte, men, men jeg synes egentlig, vi fandt, fandt en masse plads at spille i. Der er ingen tvivl om, at de er farlige, når de kører på. Øh, sådan er det med dem. Men, øh, men, men alt i alt... Så,
1: så føler vi at vi fandt, vi fandt øhm, et fint niveau. Du, du taler om det her med at bygge en, en hold eller en formation, og nogle positioner efter, hvad spillerne er vant til. H hvordan altså, konkret, snak, altså, Du ser jo selvfølgelig spillerne spille for deres klubhold og, og kan tage nogle ting med der, men er det også en dialog med spillerne omkring? Hvad er det for nogle aftaler også med, med deres klubtræner omkring? Hvad er det for nogle, øh, nogle roller og nogle, øh, nogle mønstre, de arbejder med?
0: Ja, altså vi analyserer på 50 spillere. Vi har jo, vi har jo god tid til at gå helt i helt dybt, når det er det, der er arbejdet vores arbejde nu det er virkelig analyse og, øh, og, og når jeg tager ud så tager jeg ud primært til træninger. Kampene kan vi altid se, vi kan få taktisk feed fra alle kampene stort set, så vi kan så det er ikke nødvendigt på den måde at se kampene live. Nu var jeg i i for eksempel Benfica i tirsdags, øh, efter jeg også har været på, på træninger og, og så videre, men men, øh, men det vigtigste for mig, det er at komme til træning og tale med spillerne, og så tale med trænerne. Hvordan løser de fodboldproblemer? Hvordan, øh, hvis man er forsvarsspiller for eksempel stopper, øh, hvordan, hvordan løser I, hvad er jeres strategier på den sidste del af banen på forskellige typer indlægsspil? Hvordan, øh, hvordan, øh, hvordan gør I det? Hvordan bygger I spillet op? Øh, for, alle, for alle spillerne finder, egentlig finder ud af, hvad er deres intuitiv måde at håndtere de ting, de gør i deres klubber. Fordi, som sagt, så har vi færre og færre trædikker, og vi kan træne meget få ting ind i holdet. Og der tror, derfor tror jeg, det gør for os meget ud på at analysere på spillerne, og det de er de allerbedst til, for at få bragt det i spil. Det der er allervigtigst for mig, det er ikke systemer, eller øh, at jeg skal putte en eller anden spiller ned i en kasse og sige, du skal spille øh, højre ving nummer syv, og den bliver altså spillet på den her måde. Altså skal du gøre sådan her. Men inden for nogle rammer og nogle spilprincipper, og nogle fasthed i vores måde at gøre tingene på, og så ud fra det, sæt spillerne fri øh, til at udfolde sig og vise, hvem de er, når de er på banen, så de ikke skal løbe rundt. Og, og det er igen baseret på, det er andre, meget anderledes, end jeg vil gøre det, hvis jeg var klubtræner. Øh, der vil jeg stadigvæk gøre det samme med analyserne, men der kan træne en masse ting ind, og en masse sådan øh, indbyrdes forståelse og mønstre og Så videre. Øh, så det kan vi ikke Så derfor så kan jeg godt lide at tage ud til, eller der mener at det er en vigtig del af mit arbejde, det er at tage ud og, og snakke med trænere og snakke med spillerne ude i deres træningsmiljøer. Øh, kampen ser vi og analyserer vi og, og kigger på. Så. Men, øh, men øh, det er meget, meget vigtigt for os.
1: Så er der den sidste kamp af Australien, og så er vi ved at være igennem okay. med det, her, det her VM, for. Men hvis vi prøver at gå lidt tilbage til at kigge på sådan altså overvejelsen op til den kamp, fordi det ender jo med, som du også siger, der havde ikke været forskel på 1-1 øh, eller, eller 1-2 mod Frankrig i forhold til, der skulle bruges et resultat mod, mod Australien. Og apropos at snakke om, om Tunesien-kampen, så er det jo stadigvæk et godt scenario for, for Danmark og med den kvalitet, som Danmark har vist, og skinner og med respekt for Australien. Bare slå Australien og så man videre. Det blev 4-3-3 i den kamp. Hvad var, hvad var overvejelserne om, omkring det, også baseret på de, på de to første kampe i forhold til, hvad I også forventede fra et, for et kampbillede i forhold til Australien?
0: Ja, og igen vil jeg sige, at vi kunne godt have... Ja, ja. Vi spiller, vi, vi spiller mod en sådan klassisk 4-4-2, som vi, som vi øh, egentlig er ret gode til at løse. Øh. Og de rotationer, det kan ske både fra en sådan en, altså hvis vi siger 3-4-3 og en 4-3-3, men, men jeg synes, de øh, de, de spillere, vi havde, og, øh, og, øh, og den måde, som det var sat op på, der, tror jeg, der, der, der følte vi, at vi kunne sætte 11 spillere på banen for det første, som var i topform, som har spillet mange kampe, øh, og som øh, vi troede på kunne, kunne løse opgaven, og vi kunne rampe dem på de strukturer, som, som de havde. Og alt i alt må jeg bare sige, at de første, den første halve time igen, uden at det er så ser det rigtig fint ud. Vi kommer under den, vi kommer rundt om den, vi har... Ja, vi har Mathias, der kommer, kommer igen Og til et, et godt spark Mathias er med en hel del ting øh, I den her kamp, hvor vi får det åbnet Vi har et par genbrud i, i højre side Og vi har tre, tror jeg, i venstre side Hvor vi egentlig kan spille en fladbold ind foran Ind foran målet Og så er vi faktisk også foran på den, Martin har et par gange Hvor han er først på, på en eventuel fladbold øh, Så der var, det var meget, meget lidt der skulle, have, der skulle have været anderledes Før vi havde udnyttet den første halve time Hvor alt så egentlig alt så egentlig godt ud ved mange, der scoremålet, som jo selvfølgelig havde gjort en kæmpe stor forskel. Og så, så er det sådan lidt, lidt mudret og lidt sådan lidt utålmodigt og sådan i en 5-7 minutter, og så synes jeg, det går lidt ned og bakke til sidst i, i halvejen. Og så starter vi rigtig, rigtig skidt i anden halvej og, og kommer lidt tilbage og får sat os på det og spiller meget på deres halvdel, uden at kunne komme igennem, og så scorer de på en kontra. Og så, så, så er det største problem, det er derfra hjem. Mm. Øhm, hvor øh, jeg også har hørt alt muligt med, at vores plan B ikke var, ikke var trænet, og den der sædel, der blev samlet op og noget, det var nok... Øh, mm. Altså, hallo, selvfølgelig var det gentrænet. Jeg kan vise her, hvordan øh, vi har sat det op, også i den interne kamp, og vi har trænet Robert i den rolle til venstre, det gjorde vi både til EM og undervejs så det var en mulighed at spille med lidt mere tyngt ind i centralt i banen med to angriber og tættere på hinanden og sådan nogle Det der ikke var godt, det var den måde vi så gjorde det på. Altså hvor vi havde muligheden for at komme rundt om den og komme lidt mere fra siderne og, øh, og, og få leveret flere bolder mod feltet fra siderne og Så igen, øh, det var et, en plan B, som var, var sat op, men vi, vi var ikke særlig gode til det. Øh, og, mistede, og mistede noget intensitet i, øh, i, øh, i kampen, desværre. Så jeg synes, det største kritikpunkt er den sidste halve time mod, mod Australien.
1: Det her med, med beslutningen om at spille 4-3-3 overfor et 4-4-2 pres. Øh, Nogle vil jo sige, at øh, det kan være en fordel at spille med tre stopper mod, mod de to, øh, der, der ligger det første pres, og du har den der den fri mand i, i opspillet, det er med på, at man også kan løse med at bruge en bak i, i opspillet eller en sekser, der, der går ned. Men du siger, du ikke ville gøre noget om med kampen Er det noget, du, du har tænkt bagefter? For det kan man jo godt gøre som træner, og tænke tilbage og sige, ah, skulle man alligevel have prøvet noget andet i den kamp?
0: Nee. Nej. Nej, jeg synes jo, at det er godt. Altså, kigge den første 30-35 minutter igennem. Tingene lykkes egentlig fint. Det er jo ikke sådan, at de presser hårdt. Altså, når, når mødt I 4-4-2-hold fra Østrig, mm. ind i parken, som vi ved, løber på os helt vildt, og kommer virkelig i hårdt pres. Øh, så kan det være en god idé at have de her sådan, måske mere tre positioner i opspillet fast og så spille vinklet bolde derfra fordi så har du det der 3 mod to eller tre en opspil mod deres to angivere og lidt langt vej op til vores sekser øh, men når der ikke sådan rigtig bare bliver kørt på med pres som Australien er ikke sådan et pressende hold der har vi masser af tid til at lave rotationerne så man lige i en midtbane spiller en otter, der falder ud i halvrummet så man spiller sådan tre stadigvæk med en sekser inden man kan få en bak til at gå ind i banen og sådan nogle ting, og det, det var der masser af muligheder for, og det gjorde vi også. Vi kom på siderne af deres, deres kantspillere, det jeg kalder siderummet, er altså lige præcis mellem deres, deres bak, øh, baklinje og der, der, lad os sige højre bak og så deres øh, højre kantspillere. Det rum, der er lige midt mellem dem, der var male i nogle rigtig gode situationer det samme på den anden side. Øh, vi havde halvrumsløb, øh, som trækker deres ene stopper ud. Øh, så nej, jeg synes egentlig, vi finder positionerne fint. Det er ikke sådan, at jeg ikke tror, vi kunne løse det på den anden måde også. Det kunne vi godt. Men, men nej, det er, ikke, det, er ikke, det er ikke der, jeg er i forhold til, det skulle vi have gjort anderledes.
1: Det kan måske være en meget god overgang til, til det, vi skal snakke om nu, nemlig den der en kval som, som står for døren. Fordi det billede, som vi mødte med Australien, kommer I nok til at møde i en del kampe nu her med, med hold, som står lavt og har en organisation, man skal bryde ned. Det her med at... at skal arbejde med det tema, fordi det bliver det vel reelt set i, i alle kampene. Hvad kommer det til at betyde for, for både for, for sådan spillet i forhold til, hvad for nogle kampbilleder eller kampbilleder, du ønsker i, i kampene, og selvfølgelig også noget med, med spillervalget til, til kampene?
0: Ja, det som vi alle sammen skal forstå, det gælder jo både os, øh, men også øh, alle danskerne, det er, at øh, det bliver lige præcis 10 kampe, hvor vi har en modstander, som gerne vil slå alt tempo ud af spillet, som gerne vil have tiden til at gå med alt muligt anden, at bolden den er i gang. Øh, som, øh, som, ja, som er interesseret i så lidt effektiv spilletid som overhovedet muligt. Og, øh, og det kommer til at stå lavt og kompakt, enten i en 5-3-2, meget langt tilbage, øh, tilbage, eller 5 4 øh, Og jeg er mega glad for det resultat, der er, når kampen starter. Det er noget helt andet, end når vi har spillet seks kampe i Nations League, hvor vi spiller mod modstandere, der, der spiller med og går begge veje, og man får sådan nogle levende kampe, og øh, tilskuerne bliver revet med af frem- og tilbage og så osv. Det her det er noget andet, og man kan huske tilbage på kampen mod, mod Færøerne. Begge kampe egentlig, både i parken og deroppe, mod Australien den sidste. og øh, Så har vi moldova som hvor vi faktisk spiller mod et hold, som, som, som gerne vil spille, og som ikke bare pakker sig, men, men vi, har, vi kommer til at have det der kamprymme, hvor man, hvis vi får hul på det fra starten, hvis man får scoret inden for de første øh, minutter af kampen øh, inden for den første øh, halve time, så kan der gå hul på tingene, og så, så, så virker det lidt lettere, og så bliver det en overkommelig opgave. Eller det kan blive sindssygt bøvlet, og der skal tålmodighed. Så altid vil det være noget med, altså overskrifterne vil blive tempo, og tålmodighed på samme tid. Så tålmodighed, men ikke langsomt. Tempo, i alle de spilsekvenser, hvor vi kan få kampen til at åbne op, der skal vi gøre det. Hver gang de har været på vores halvdel, så skal vi spille direkte mod deres mål for at holde det åbent. Hver gang vi kan sætte en hånd på bolden ved et frispark og spille den kort, så gør vi det. Så det bliver jo det bliver vores måde og vores evne til at åbne det op og få sat overordnet få sat tempo i kampene, der der kommer til at blive sat på prøve, og alle trænere i hele verden ved at det er det sværeste at træne. Det er det sværeste få ind i sit hold, det er samtidige gennembrudsbevægelser. Altså et, et struktureret gennembrudsspil, hvor man skaber chancer ved, ved, øh, ved relationer. Øh, det er ofte kræver... Øh, jeg synes, det er noget af det sjoveste at arbejde med. Men, øh, men som sagt, så har vi ikke nogen træninger. Så vi er også afhængige af, at der spiller der sætter sig igennem. Vi er afhængige af vores offensive spillere. Der, der... Min opgave det er at få sat det spil op, så de bliver bragt i de situationer, hvor de skal vise, at de kan, at de kan gøre noget. Øh, så, så jeg skal hjælpe holdet til at komme derind på den sidste del af banen, og, og, så skal vi, øh, og så skal vi sørge for at få, få åbnet kampen af de steder, hvor vi kan. Øh, så det er det billede, vi skal forvente, det er det, vi skal hjælpes ad med, øh, hver gang de er inde i parken, så er der at vide, at øh, det kan blive en lang sej, udmattningskamp, øh, hvor, de skal, hvor vi skal blive ved med at være, være ekstrem målsøgende, men det kan blive svært. Øh, alle hold i dag. Er godt trænet. Vi har ikke nogen spillere på det her plan, og slet ikke vores øh, på de her landsholds, hvor der er spillere, der ikke er i form, eller ikke kan løbe hele tiden, og vi har fem udskiftninger i øvrigt. Så vi har altså vi har at gøre med hold, der, der, der løber, og som kan holde intensitet i kampene. Øhm, og som sagt, så vil de æde øh, græs for at, for at sørge for, at vi ikke får genbrud. Og det bliver vores opgave, for det er brudt op. Øhm, og heldigvis er vi Tror vi på, at det, det kan gøres, og vi påtager os favoritværdigheden, men, men jeg tror bestemt, det bliver bøvlet, og der bliver helt sikkert
1: kampe, som bliver mere bøvlet end andre. Hvordan er det, som, altså også med din lange baggrund som, som klubtræner, hvor du, som du selv siger, at man kan arbejde med spillerne, og man kan, man kan ligesom have den der plan op i hovedet omkring altså både det overordnede udtryk, men også til den enkelte kamp at sige... Den, den her organisation, den skal vi bruge Vi skal have nogle spillere, vi kan spille ind i mellemrum. Det er den måde, vi skal skabe et overtal foran deres bagkæde. De tanker, tænker jeg også, du har nu. Men du kan jo stå i en situation, hvor de gennembrudsspillere, der, der er til rådighed, de enten er skadet som Christian Eriksen, eller ikke spiller i deres klubber. Hvad gør man så? Ja, først og fremmest, så den taktiske ramme, de
0: idéer, vi har, er jo en ting. Så ud fra de strukturer, så kigger vi på de spillere, som... For det første virkelig er det er vigtigt at bringe spillere ind, som er, som er et godt momentum og som, øh, som har en form. Og det kan godt stride lidt imod måske nogen, som vi tror på kan gøre det, og som ikke lige spiller lige nu. Og det vil blive... Jeg kommer helt sikkert til at udtage spillere, som, som, øh, som måske sidder på bænken i øjeblikket. Der er selvfølgelig en periode... Der, der er sådan en en grænse for hvor længe man kan sidde ude, men vi bliver jo nødt til at bygge et hold, som fra kamp til kamp kan, kan lære og som lærer, mens vi. ja, mens der bliver asfalteret, ikke? Altså vi, vi, vi kører samtidig med, at vi ligesom ruller asfalten ud foran os. Så det bliver sådan en balancegang mellem de her ting, kommer til at holde lidt mere fast i en i struktur, skifte lidt mindre end vi har gjort før. Men, øh, men stadigvæk have det i os, at vi kan gøre det, men, men blive lidt mere tydelig og lidt, holde lidt fast i, i, i en struktur, men med de nuancer, der kan hedde, om der er forskel på, om, om Andreas Skov spiller til højre, eller en anden, en, en jobbe, der spiller til højre, som man gjorde til, til EM også, eller til VM, hvor han spiller den lidt længere inde i banen. Så der kommer til at være nuancer i det, øh, og de rotationer, der måtte være, kommer også til at afhænge af, hvilke spillere der er til rådighed. Øh, og, vi vil måske også se nye spillere. Det er helt afgørende for, for de nye spillere, der kommer ind der, at de kan spille tæt på det, som de er bedst til. Og at jeg ikke skal proppe dem ned i en eller anden kasse, som, som lige passer mig, men øh, se om jeg kan få det til at gå op med det, som de er.
1: Og sådan det her med, du taler om, om de her levende kampe. Og, og det er jo ofte den der kæmpe udfordring, man står med, når man møder hold, der, der står så langt tilbage. fordi på den ene side, så skal du have den der tålmodighed, og du skal have ro på bolden osv., men, men tiden går også, og der kan godt komme den der fornemmelse af, åh oh nej, nu har, nu har vi travlt. Er, er der også nogle tanker omkring, sådan, altså både omkring standardsituationer, du er inde på, man er og over sine egne standardsituationer, det er en måde at sætte tempo og intensitet i spillet, men der kan også være en overvejelse om at måske gå lidt længere tilbage i perioder, for ligesom at, øh, at forsøge bare at lokke modstanderen en lille smule frem. Hvad tænker du om den der, den der balance der, som jo er virkelig svær?
0: Ja men det er fuldstændig rigtigt. Fx mod Moldova. Ja kunne vi udnytte, at de helt altså, helt grund, øh, altså en grundsten i deres fodboldopdragelse, øh, spillerne fra Moldova, der er, de egentlig gamle spil, Så der, der trak vi os lidt, lå dem lige lave et par pasninger først, få sig åbnet i deres organisation, og så fløj vi på den, og det skabte vi mulighed og mål på. Mod fjerne forsøgte vi det samme, så gik vi tilbage. Det hjalp ikke. <laughs> <laughs> øh, der, så lige meget hvor meget og hvor hurtigt vi trækker, så satte de ikke bolden kort i gang. Øh, så, så det er jo, vi har selvfølgelig de der overvejelser at give plads til, til en gang imellem at og, øh, og trække os lidt og sørge for, at der bliver noget rum og løb i, og måske kan få lidt frem og tilbage i fodbold, øh, som vi jo godt kan lide. Øh, sådan så det hele ikke bliver stop og startspil øh, og skal spille mere organiseret. Så derfor så hver eneste gang, og det er, ikke, det er ikke særlig mange gange i nogle af kampene, vil det ikke blive særlig mange gange, at vi kan løbeomstillinger, men ved, altså for eksempel situationer, hvor modstanderne har haft en kæmpe chance. Jo større chance de har haft, jo større chance er der for, at vi kan få skabt en chance lige om lidt. Så i stedet for den helt instinktive, det er, at man siger, oh, rolig nu, der er lige været noget farligt imod os. Lige sat med ro. Nej, afsted med den. Med det samme, Med det samme Løb på den. Øh, så der er sådan noget... Der er nogle ting, som skal være anderledes øh, end ens måske instinktive... Øh, fornemmelse for, for kampen, hvor vi virkelig skal sætte, sætte bolden i gang så hurtigt som muligt, når vi har mulighederne.
1: Vi taler om det her med, måske ikke den lige så store øh, vækst mellem formationer. Er det 4-3-3, der, der er den faste? Eller? Det får du se. Det, <laughs> det, bliver, det, bliver, det, bliver, det bliver spændende. Ja. Hvis, så vi, øh, hvis vi fortsætter, at det er 4-3-3, øh, bare for eksempel skyld, det kan vel også ændre sig. Altså lad os sige, at der er nogle stopper, som vi jo også så øh, op til slutrunden, i Andersen, der pludselig begynder at levere på et meget, meget højt niveau igennem lang tid i Crystal Palace. Der er jo også nogle ting, tænker jeg, der kan, der kan spille ind i forhold til, at man pludselig har tre stoppere, som spiller kontinuerligt på et meget, meget højt niveau. Spillere, som, som måske er bedre på så vinkbaks osv. Så kan man vel også blive tvunget til undervejs at sige, at det kan godt være, at det på papiret ligger bedre til en 4-3-3 eller en 3-4-3, de der omstændigheder, de kan faktisk være med til at skubbe til nogle ting.
0: Ja, altså for det første vil jeg sige, at uanset system, så er positioner det vigtige. Så selvom vi spillede 4-3-3 mod, mod, mod Australien, så er vores opbygningspositioner ja. ikke 4-3-3. Så, så er det nogle andre, og de, og de rotationer kan vi skabe, det kan vi også i vores 3-4-3. Der kan vi også skabe med rotationer, vi har set vores højresideskab, plads ind i midten øh, til, en, til en vingbak, der går ind og spiller i midtbandelædet. Øh, så, så rotationerne i vores eget spil og de positioner, som passer til modstanderne, kan vi altid skabe. Så det har mest at gøre med vores presspil og vores defensiv øh, formation øh, og positioner, hvor vi nogle gange føler, at vi at vi kan frigive, det er altid sådan, at midtbanespillende synes, det er fedt, vi har tre ind, så vi kan buller løs og køre på, og stopperne synes, det er top fedt at være tre, fordi så kan de tage de der sidste dele af banen. Der er altid fordele og ulemper ved tingene, men grundlæggende synes jeg ikke, at der er den store forskel. Men ja, vi har også haft, vi har haft simpelthen så mange samlinger, mens jeg har været træner, hvor, hvor Nør ikke har været på sit bedste ja. og kommet ind skadet og, og så videre. Og han, han spiller jo fremragende i øjeblikket. Øh, og det er klart, at øh, den position, hvor han kan klare den der alene sekser, øh, på den måde er jo, giver jo også, kan også gøre noget øh, i forhold til, hvordan vi vælger at gøre det. Jeg er ikke låst fast af et system, men mere spillernes kompetencer, som gør, at vi... Og så ud fra det kan vi lave rotationer, som gør, at vi forhåbentlig får nogle positioner, der kan gå ind på modstanderne. Øh, så vi formentlig og forhåbentlig får et spil, så, hvor vi med positioner og rotationer, og ondt på modstanderne, og vi kan komme i et ekstremt hårdt genpres derfra, og fastholde et tryk på vores modstander, så, så, øh, så vi ikke havner i for mange omstillinger imod os, og, øh, og at vi kan få skabt de chancer, der skal til.
1: Ja, for der er du også ind på noget om der, altså, omkring den der tanke om, at, tre stopper, det bliver defensivt kontra to stopper, fordi man bringer en stopper ekstra ind, men i forhold til restforsvaret, kan du ofte skubbe længere frem med de tre stopper, så du faktisk står endnu mere offensivt, når du er i boldveds så dermed kan lave bedre generos. Jeg ser ingen forskel,
0: altså hvis vi spiller med tre stopper, så spiller vi altid, den ene stopper går altid ja. op, lad os sige, at vi er i gang med et gennembrudsspil, så, der... så står vi aldrig tre flat, så går den ene stopper, det kan være i bolds side. lad os sige, Andreas AC spiller i højre side, og vi er i gang med et genbrud i vores højre side, så går han med op i midtbandledet, så vi står to stopper tilbage, og så har vi en midtbanespiller og en, og en stopper, så vi står 2-2. Hvis vi spiller 4-3-3, så er vi vores to stopper der den en sekser, og så måske en midtbanespiller og en bak, så vi står 2-2. Så nogle gange, når vi stopper spillet i vores eget spil, så kan du ikke se, om vi spiller det ene eller andet system. Men vi har, fordi vi har de samme positioner, de kan bare komme ud fra for nogle forskellige. forskellige udgangspunkter. Så jeg ser ingen forskel mere end, at vi skal... At, øh, at det vi har brugt det til, det er at skabe forandringer øh, for modstanderne. Og at vi ofte har lavet nogle træk, som gør, at, at vi lige forandrer nogle ting, som kan gøre, at vi får en, øh, en overhånd på, på modstanderne. Øh, og der er altid et, en overvejelse som træner, hvor meget, fle, hvor meget fleksibilitet er godt i forhold til sit eget, og i forhold til det, som man på papiret synes, det kunne være fedt at prøve. Øh, og det er, det er jo altid de overvejelser, vi har som træner. Øh, fleksibilitet bliver brugt som et utroligt positivt ting i øjeblikket, og taktisk fleksibilitet, men, men, men der er jo også en grænse. Øhm, og, og den grænse øh, har også været, altid været svært for mig, fordi jeg har mange ideer, og jeg, har, jeg kan godt lide at eksperimentere, godt lide at finde løsninger, og se, om man kan få det ind i holdene, og, og min nysgerrighed på landsholdsfodbold, det har været, hvor meget kan vi egentlig gøre med landsholdsfodbold, og sagde til spillerne i de første periode med Nations League, hvor vi startede i efteråret 2020. Ja, vi forsøger altså det her. Øhm, og det viser sig, at spillerne er mega dygtige og, øhm, og kan utrolig mange ting. Og jo højere niveau det er, jo bedre spillerne er, jo mere kan de, fordi de vandt til det fra, fra klubberne. Men, men, men det kan også gå galt. Det kan også blive for meget. Øhm, og en anden modsvar kan være, find den grundsubstans, øh, grundskelet i dit spil, Hold fast, hold fast, lave nuancer med alt efter, hvilke hvad man bruger. Øhm, og det er hele tiden det, som er overvejelserne som landstræner, hvor meget kan vi gøre.
1: Du taler om det med, med spillere, der, der skal komme ind og, og være i form kontra den der, at man også gerne vil have nogle spillere med, som man kan bygge noget på, og som man måske også gerne vil, vil have med omkring holdet, fordi man også ved, hvor, hvor højt et, et topniveau de, de rent faktisk har. Så den der, den der øh, diskussion om, om spillere, som leverer rigtig godt i Superligaen, Der sidder sikkert nogle Superliga-fans der ud og tænker, jamen vi har det i hvert fald fem spillere i truppen, der, der bør være på, på landsholdet. Hvordan vækter du den der øh, diskussion? Fordi det er jo med respekt for Superligaen, så er det jo bare noget andet at, øh, at præstere i Bundesligaen eller Premier League.
0: Ja, og jeg forstår det godt, og det er fedt, at øh, der er mange, der sidder og følger med i Superligaen og har et hold herhjemme, øh, som, man, øh, som man kæmper for og som man støtter. Og jeg argumenterer for, at jeg, jeg kan jo godt lide at også komme rundt på, på Danske Stadion. Og, og, så får du også øh, Hver eneste gang, gang får jeg at vide, tag nu ham derved, tag nu ham derved. Og, og det, er, det synes jeg er verdensklasse, det er, det er rigtig fint. Men der er jo ingen tvivl om, at. Og selvfølgelig kan man. Jeg bliver spurgt, kan man ikke komme på dansk, når man er Superligaen? Selvfølgelig kan man det, men man skal også være god, fordi konkurrencensituationen, som den er nu, er, at vi har, vi har en del spillere, der spiller øh, i nogle gode ligas. Og der er altså forskel på at spille i top fem ligaer i, øh, i Europa, og så øh, spille i den danske Superliga. Og man skal helst også spille i Europa øh, i Danmark, for at, kunne, at vi overhovedet kan se hvad, hvad tempoet. Øh, og man skal helst have være god i de europæiske kampe, for at kunne se, at man har en chance. Der er kæmpe forskel på at være en god, lad os sige, ung spiller, der gør det godt i Superligaen, og øh, have en ambition om at komme... Jeg skal til udlandet og spille. Og så være en god international spiller. Og så til at være på et landshold, hvor ambitionen er at vinde. Og, og de der spillere, vi har, som er derude, som har brugt årvis på at æde sig tættere og tættere ind på en, top, altså en, en klub i en top 5 liga, som ligger og spiller med mesterskaber. Og som ligger og spiller med i europæiske turneringer. Den der den der kvalitet og mentalitet, ikke mindst, der skal til for at spille de steder, det er, det er forskellen. Og derfor kan jeg jo godt forstå, at man taler om også de der unge spillere, som gør det godt nu i i Superligaen Men øh, jeg selv også kan huske, altså, da Robert Skov scorede 29 mål i i Superligaen begyndte han også stille og roligt at komme med. Øh, Markus Ingevart, scorede skovede 24 i Superligaen var ikke i han som 19-årig skovede Andy Andreas Skov skovede 22 mål, tror jeg som 19-årig, og var ikke i nærheden af, af, af landsholdet der, der, der er nogle skridt i nu, men det betyder, det betyder ikke at det ikke kan lade sig gøre, det betyder slet ikke at, at, at det ikke kan lade sig gøre man skal bare vide, også selvom man kommer på landshold som ung spiller fra Sul igen der, der er et godt stykke endnu altså, øh, og det vi har brug for i Danmark det er nogen af den der pulje af rigtig dygtige unge spillere, som er kommet igennem vores gode talentudviklingssystemer, bedre og bedre i klubberne og samarbejde med og så osv. Vi skal bare vide, at det gør de altså også mange steder rundt omkring i Europa, og vi ser utrolig mange dygtige unge spillere. Og det er, deres, det er ikke et succeskriterie at komme til udlandet og spille med der. Det er et succeskriterie at, at tage et skridt derfra, fra en mellemklub i en europæisk top-5-liga, til at komme til en topklub og til at tage sig ind der. Øh, og spil med i toppen af de her rækker. Det er, det er, det, vi, det er den mentalitet, vi skal, vi skal have i vores spillere. Det er det, vi skal, det er det, vi skal søge efter. Det er det, vi skal opmuntre til og inspirere til. Og derfor så, så er der en rigtig, rigtig god pulje af, spillere, af unge spillere, som har mulighederne. Men, men lad os se, hvem er den, der er hård nok. Både på og uden for banen, og i hovedet, og mentalitetsmæssigt til at tage de skridt, der skal til for at komme op og æde og, øhm, og sig helt ind i, i de klubber, som, er, som kan være med til at gøre dem til komplette, og der, det, kræver, det kræver en helt speciel mentalitet.
1: Og, og i forhold til, til det med, med spillervalg, så øhm, det er det, man mod. Uh, nu nævnte du for mig, at, uh, at uh, det var Roberto Martínez, der havde over 80 spillere, der spiller i, uh, i top, var det top 4 eller top 5, top ligerne, 5. Top 5 ligerne, vælge imellem. Og
0: Han mener, at, at Portugal er den 6., så hvis man tog <laughs> den med som den 6., så, så, var, der, så var der rigtig mange. Men altså, ja, uh, han havde, jeg tror, det var 81 eller 83 ja. spillere i top 5 ligaer, der spillede fast i top 5 ligaerne.
1: Så det er også lige for os et i perspektiv i forhold til det, og det er jo så en præmis, der er ved at være dansk landstræner, men det er jo også bare i forhold til den her diskussion om spillernes niveau og hvad kan vi egentlig forvente, så er det vel begrænset i forhold til, at vi skal ud konkurrere med nogen, der er så meget bedre, så skal vi jo i hvert fald kunne konkurrere på nogle andre parametre også.
0: Altså jeg synes, vi har en gruppe spillere, som hvor, vi har, hvor vi med rette kan sige, at vi er tæt på og hvor vi med rette kan have håb og, og drømme, øh, men også vide, at vi har et stykke nu op til det bedste. Men, men vi har en mulighed i dansk fodbold, øh, fordi potentialet, vi ikke i nærheden af udnyttet vores potentiale i Danmark. Vi gør det godt, men vi kan gøre det endnu bedre. Øh, og at mentaliteten hos vores spillere skal ikke være, kan man sige, at komme til, bare at komme til udlandet. Det, er, det skal være fortsætte den udvikling og den enhed, der gør, at man kan komme til en stor klub. Altså lad os tage Pierre som et eksempel på en, der har et sig ind i en, i en liga, en af, den bedste liga måske, og op i, altså det er, jo, det er jo mange, mange år, så han kommer til Bayern som, som ung, og over Augsburg, og, og Schalke, og Southampton, og øh, har jo været top-talent hele vejen igennem, og jeg er kommet derop nu, øh, midt i 20'erne, øh, på et niveau, som, som er en international spiller som, øh, hvor vi, og hvor vi har heldigvis nogle stykker af dem der, øh, men det er det vores unge spillere skal, skal have i hovedet det skal ikke være øh, nok i sig selv at tage det første skridt, det skal være simpelthen at komme helt derhen, hvor man skraber i jorden for hvert øh, procent man kan få med sig at lære undervejs øh, være drevet af at blive dygtig øh, og elske spillet øh, og bruge den tid og, øh, og have den mentalitet det kræver og det er ikke for alle at gå den vej, fordi det kræver en masse. Og, og i sidste ende er det din personlighed. Vi har en, en masse dygtige spillere, og jeg har virkelig tro på fremtiden. Og jeg synes, at vores talentudviklingsmiljøer bliver bedre og bedre, men, øhm, men alt i alt, så, så, øhm, så skal vi blive ved med at skrabe i jorden for at gøre tingene bedre.
1: Det her med med og med du også inde på, at øh, der var også også noget hierarki i truppen og, og sådan nogle ting der. Øh, altså jeg tænker, inden for et par år, altså øh, Kasper Schmeichl er 36, Simon Kær er bliver vel snart 34. Øh, de er jo de er ved at være oppe i årene. Altså hvad tænker du om den der balance mellem, at de jo stadig bidrager med en rigtig stor værdi til holdet, men der kommer også et tidspunkt hvor øhm, hvor der måske skal tages et, øh, et valg der. Hvordan altså, nu tænker jeg også der, der er de to som konkrete eksempler, men men også bare generelt vi ser det også ud i klubberne. Altså det der hvem er det der skal sætte Messi igen, der er ikke fordi nu, nu kan han altså ikke mere. Hvad tænker du om den øh, balance der?
0: At det, gør afgør, det afgør det fodbolden. Altså der er ikke der er ikke nogen for mig er der ikke nogen årstal på øh, eller aller der er afgørende for om man kan være med, hvis du er hvis du er god. Øh, og hvis fodbolden gør, at du er ind på banen, øh, så, så, øh, så er det ikke mig, der siger, øh, okay, du er, Kasper, du er 36, så nu kan du ikke, øh, nu synes jeg ikke, du kan være med mere, at du er for gammel, fordi du er 36 år. Sådan fungerer min verden ikke, øh, hvis han er den bedste. Øh, jeg kan huske at Kim Løb kom til at sætte øh, Thomas Møller og Hummel, sig og bruge ting af på et tidspunkt, og så blev Thomas Møller lige pludselig. Ja, han blev ret god. god, og så står man der. Det mener jeg ikke er det rigtige. Ligesom med den anden vej også. Hvis der er en 16-årig, der er den bedste, så spiller han. Alderen er ikke det vigtigste, og jeg har også hørt nogen sige, at han holder fast i det samme. Der har aldrig været en landstræner, der har givet så mange debuter som mig. Og vi har haft en rullende udvikling i holdet hele vejen igennem. Der er introduceret sindssygt mange nye spillere, så det er jo ikke rigtigt. Men det er fodbolden, der afgør det. Det er ikke deres fødselsår. Det er, vi har brug for de bedste spillere, og der er en enorm stor kvalitet i at have erfaring på det her niveau også. Men det er fodbolden, der afgør det. Det er ikke dit fødselsdato.
1: Men der er vel også noget, noget kommunikation og noget dialog med, med de her spillere i forhold til, hvis deres rolle på et tidspunkt ændrer sig til, at nu er du ikke længere måske første valg, men, men vi kunne faktisk, du, kan faktisk have, altså du kan bidrage med rigtig rigtig stor værdi til truppen ved at være med. Og så skal man selvfølgelig bare kunne købe ind på den, øh, den. promis nu kan man sige, Nu er det ikke aktuelt. Altså Kasper har vel aldrig, aldrig været bedre. Han har sagt, det, han er i øjeblikket han Gør det rigtig godt i så Selvom Simon kan være lidt ude af holdet, så spiller Milan mange kampe. Men, men der kan vel komme det der tidspunkt, hvor at de skal acceptere deres rolle ind, og så
0: Ja, og ikke så meget. Nu vil jeg ikke snakke så meget nej, nej, om nej, de her spillere. Men generelt set er det jo sådan. Og det har jeg jo prøvet før med, med spillere. Hvor det, det eneste, jeg kan tilbyde, det er total ærlighed. Og sige, at det er sådan her, det ser ud. Og så er man forskellig. Nogle kan ikke klare det. Og sige, at jeg kun med, hvis jeg er den bedste. Og andre kan måske endda forlænge deres karriere med, med et par år øh, ved at indtage en anden rolle og spille halvdelen af kampen, eller hvad ved jeg. Eller, øh, og der, der, der er mennesker bare spiller forskellige. Øh, men men øh, altså det eneste, jeg kan tilbyde i den her proces, det er, at jeg altid vil sætte det hold, der er bedst øh, for, for Danmark og for holdet og for udviklingen. Og det er fodbold, der bestemmer. Det er ikke dit fødsels, øh, din fødselsdatum.
1: Inden vi lige slutter af med at kigge lidt på sådan perspektiverne for, for dansk fodbold og, øh, og prøve at gå lidt op i, i helikopterperspektiv, du, du var lidt inde på det her med, med kampprogrammet, øh, og, og du behøver ikke at bruge øh, alverdens tid på det, men, men kan du bare lige kort sige lidt om, altså, hvordan, hvordan kommer du til at arbejde i det her, øh, det her øh, landskampsov, som jo bliver ret specielt?
0: Ja, det, der er sket, er jo, at på grund af et VM, der klemt ind midt i sæsonen, så mangler, så mangler kalenderen dag til at afvikle kampe, og det presser igen hele året, presser det landsholdsfodbolden, så FIFA UEFA har, har taget tre dage af vores terminer yderligere, så det betyder, at vi har seks dage til afvikling af to kampe, som man enten spiller onsdag-lørdag eller torsdag-søndag, mødes mandag, og det betyder jo så, at det, jeg kalder en almindelig træning, som ikke, er, som ikke er matchday minus one, eller plus one dagen før, eller dagen efter kamp, har vi et par stykker i løbet af hele 23, og det vil sige grundlæggende går landsholdsfodbold ud på at få dem ind, og få gjort dem fysisk klar, og så 20 minutters taktisk træning på banen, hvor man sådan sætter alle som jeg siger, 16 faser i spillet, sætter vi op. Øh, Nogen lunder ude på banen, og de variationer, der måtte være, har vi sådan 20-25 minutter til. Øh, og så flere møder, øh, mere tanke om, hvordan kan man overlevere forberedelse. Vi har, vi har spillestil, spillestilsklip liggende på databaser, vi kan sende ud til interesserede spillere, nogen vil gerne, nogen har rigeligt i deres, i deres hverdag, møder måske en lille smule mere, og så evnen til sådan noget fra kamp til kamp at blive dygtigere. Så utrolig meget analyse og så videre Og meget mindre træning, end der har været før. Jeg kørte lige en tur med Morten Olsen her, for et par uger siden i, i Belgien, og hvor han også sagde bare, altså, han var jo vant til at spillerne kom ind søndag mand, og så havde man i det mindste en hel uge, en helt almindelig uges træning op til en kamp. Ikke? Øh, og det har jo så forandret sig endnu en gang nu. Altså jeg startede i coronatid, hvor man så lagde en ekstra kamp ind, så det blev tre kampe på de der 12 dage. Øh, og nu har man så gjort det endnu kortere, men altså med to kampe på seks dage. Øh, så, så træninger er der ikke særlig meget af. Øh, og, øh, og derfor skal vi... Derfor er det også vigtigt, at, og når man så samtidig mener, at fodbold er et system i spil, det vil sige, at man hænger sammen, og at det er relationer, der kan afgøre, om man kan vinde over nogen, der er bedre end en selv, jamen så, så, øh, så kan man godt forstå nogle gange, at når vi... Så godt ved, at man tager en spiller, som ikke lige har spillet de sidste tre kampe, men han, han forstår, hvordan vi spiller, sådan så at man kan få sat det sammen fra starten, og man går ind og bygger videre på noget, vi har gjort. Øh, det, kan, det kan have en stor betydning, øh, men, men, men samtidig er det selvfølgelig altid vigtigt at, at se på... Øh, se på form og nogen, der rammer et eller andet. Men, øh, men, men ja, ti kampe, øh, fem, pe fem perioder. Vi har en i marts, en i juni, og så september, oktober, november. Seks dage, to kampe øh, i de der, de der tre, øh, fem pass.
1: Og på det her med at kunne konkurrere mod de bedste, øh, det talte vi også om, det har vi faktisk talt om i begge, begge de to andre udsendelser, vi har, vi har lavet det her med, ambitionen og drømmen, loftet i, i forhold til, eller hvordan kommer man op altså, og, og kan blande sig med de allerbedste i, i verden? Hvad, hvad er det, du ser, hvis vi skal pege på nogle ting, vi mangler i forhold til at komme helt op og skal måle os med, med de allerbedste i verden, som ja, lige nu er Argentina, i hvert fald, som man kigger på VM? Altså for det første synes
0: jeg, at vi har en øh, vi er et land, som har en, et, et helt fantastisk potentiale. Øh, jeg synes, at vi nogle gange begrænser os for meget i at sige, at vi er kun 5,5 millioner mennesker, og der er sådan en en begrænsning i det, og det er der selvfølgelig noget rigtigt i, men vi har, vi har et land og en samfundsmodel og en viden, som kan gøre, at, og det har vi jo vist, at vi kan, vi kan få rigtig, rigtig meget ud af det, vi har. Vi skal, for det første, som jeg sagde, de her spillere, som vi, vi laver, skal have en mentalitet og have en, have evner og en mentalitet, som gør, at de skubber sig selv hen imod, og være så, være så ambitiøse med sig selv. At, øh, at de ikke lærer nøjes med øh, et eller andet skridt, et eller andet sted i deres karriere, men at de sidder til allersidst aller i deres karriere og siger, at har gjort alt, hvad overhovedet kunne. Og det er en hård vej, og det kræver virkelig noget at have den mentalitet. Men det er den type spillere, som kan være med til at løfte. Og vi har brug for, at, at der er spillere, der løfter sig ind på den scene, som vi allerede har set nogle eksempler på. Vi skal have endnu flere. Uh, vi har et stort potentiale, når man kigger på vores, på vores børnefodbold. Altså hvis vi kigger lidt historisk på det, så jeg var en af de første ITU-trænere, altså dem, der kom ind og blev ansat mellem, mellem det 18 og det 21. år, sådan overgangen fra ungdomsfodbold til, til, uh, til seniorfodbold. Det var en Fleming Serieslev idé, som blev sat ind. Det var, det var klubberne til Danmark og og, øh, og DBU, som gav en tredjedel vær til, til nogle stykker rundt omkring i danske klubber. Og, og siden der er der jo sket meget på talentudviklingen i klubberne. Øh, vi har hele børnefodboldsegmentet, som jeg mener, vi kan, vi kan få rykket rigtig meget på. Øh, vi har store demografiske huller i Danmark. Det er... Der er steder i Danmark, hvor der ikke kommer landsholdsspillere fra, hvor læringsmiljøerne ikke er gode nok, hvor vi ikke får nok spillere igennem. Vi tager stadig fejl i vores selektion. Det er stadigvæk sådan, at stort set alle vores u de er født i første og anden kvartal. Det vil sige, at faktisk, så spiller vi halvdelen af vores spillere, fordi vi stadigvæk siger, at fysisk moden hedder ikke talent, eller tekniske, eller tekniske evner, eller det talent, det er at lære at blive dygtigere, eller det taktiske talent, eller det hurtigste oven i hovedet talent. Så øh, det er bare eksempler på, at vi ikke er vi ikke har udnyttet det potentiale, vi har. Hverken demografisk på udvælgelse og på træning. Vi har øh, synes jeg en, øh, en opgave i at uddanne flere specialister som har fodbold som omdrejningspunkt som ikke er uddannet kun til at være fysiologer eller psykologer eller hvad det måtte være, men er fodbold så som nu har jeg været i Portugal for nylig og besøgt det, det forbundet i, i, i Portugal, som sagt. Og, og de har jo en lang tradition også fra universitetet i Portugal, at man for eksempel kan få en bachelor i fodboldtræner. Så er, man, så er man træner i en fodboldklub, du får den teoretiske baggrund som en del af det, og, og man rent faktisk får en masse viden. Deres fodbold i Portugal er meget bygget op på, på viden og samarbejde med, med viden. Øhm, og jeg synes, vi på børnefodbolden har har en masse ting, vi kan gøre. Jeg synes, vi kan, vi kan gøre en masse ting på at skabe endnu bedre rammer for vores børn. Og det gælder lige fra at gøre børn glade og i fællesskaber og læringsmiljøer og hvordan leg kan indgå i din, i din personlighed. Hvordan jeg sidder her med et stykke papir fra en hollandsk undersøgelse, hvor man har slået piger og drengefodbold sammen i de unge år, fordi man ved, at der er ingen fysiologiske forskel mellem piger og drenge inden før puberteten, og fantastiske spin-off på det. Man får gode holdspillere, man får mere inkluderende mennesker øh, i det hele taget. Så øh, masser af drømme om at gøre helt fra børnefodbolden øh, til fodbold for marginal andre grupper. Jeg har selv en bror, jo, som er udviklingshemmede, og vi har en kæmpe stor opgave i at gøre plads til fodbolden for for f.eks. handicappede, hvordan får de plads i foreningerne og, og sådan nogle ting, til at lave præstations- og øh, talentudviklingsmiljøer og præstationsmiljøer, øh, så vi kan få endnu bedre spillere i fremtiden. Noget af det, man har set slået igennem i udlandet, når man kigger på dygtige unge spillere, så er det jo, at akademierne virkelig er kommet langt i England og øh, Tyskland og osv. De udvikler virkelig dygtige spillere. Det gør vi også her, men vi skal, vi skal stadigvæk... Vi skal stadigvæk forbedre os. Så er der fysiske rammer. Baner. Logistik. Jeg ser stadigvæk for dårlige baner. For dårlige rammer. Når jeg tager rundt i landet. Forståelsen for at lave infrastrukturer, som, som, er, som er gode. Jeg tror en helt afgørende ting, det er, at vi samler os. At vi kommer på fælles side. Klubberne forbund, spillerne, øh, øh, græsrådsfodbold, børnefodbold øh, og forstå, at vi er et stort samlet, fantastisk system, og at vi skal passe på med at, at bokse mod hinanden, men at vi rent faktisk har et stort vidunderligt system, som kan, som kan så mange ting. Så vores evne til at samle os og, og fortælle en god, stor, samlet historie, og hvor vi kan gavne ligagen, klubberne, forbundet, øh, børnemiljøer, øh, trivsel, fællesskaber øh, og hele vejen op til de bedste fodboldspillere i, øh, i landet, så vi kan få stærke landshold, som, kan, som forhåbentlig kan give os øh, godsud igen øh, øh, om 10-20 år.
1: Det her med at, øh, at, at samle viden, som du også har øh, talt om i forhold til det her nationale fodboldcenter, som jo er blevet besluttet nu, at det hvor det skal ligge hen i hvert fald, og så er der selvfølgelig noget... noget Ja, der er et arbejde nu i forhold til, at, at præcis hvor det skal ligge henne, og hvor lang tid tager det tager at, at opføre osv. Hvad, hvad har du set i, i, i de andre um, forbund, du har besøgt i forhold til? Hvad, hvad er det, det giver med sådan et, et, samlings altså sådan et kraftcenter, er det nærmest?
0: Jamen altså, det har været helt afgørende. Nu, det, nu besøgte jeg Roberto Martinez nu i, i Portugal for et halvt år siden, besøgte jeg ham i Belgien, hvor de har fået bygget et nyt og hvor han sagde, at det var helt afgørende for belgisk fodbold, som blev nummer 65 i verden i, i nullerne, og, og missede, jeg tror, det var slut slutrunder i træk, og til at blive fire år som nummer et. Øh, der var forskellige ting i det. For det første, så gik der jo en katastrofe skandale igennem, øh, igennem belgisk fodbold. Der var korruptionsskandaler osv., som, som gjorde, at de fik uh, lavet en professionel bestyrelse og fik sig samlet og, øh, øh, og brugte to, nej, et år på at fonde et nyt center, og to år på at bygge det. Øh, og 88 ud af verdens Fifa's ranglistens 100 bedste lande, 88 ud af de 100, har et nationalt fodboldcenter. Og det, det, gør, er jo, at vi, det, det der er et paradoks hos os, det er jo, at vi i Danmark, når man taler om, ikke bare i fodbold, men taler om store virksomheder og med vores samfundsmodel, så er vores, vores evne til at kæmpe mod de bedste, det er vores evne til at bruge viden sammen. Det er forståelsen for forskelligheder og sætte kompetencer sammen på tværs af faggrupper og, og så videre. Og vores evne til at få viden og sprede viden ud til så mange som muligt. Og den agilitet, der er i det, det er det, vi er og skal være gode til. Og paradokset her, det er, at vi, er, vi har ikke et sted. Nu sidder du i DBU, vi har fine kontorer og så har vi sådan en lille kunstbane herude. Mm. Øhm, og vi har ikke engang kontor, kontor nok til til folk, vel? Men, men der er ikke så meget fodbold i det, og vi har ikke et uh, medical lab. Vi har ikke vi har ingen fodboldbaner, hvor der foregår træninger. Da jeg var i Portugal her forleden, der var der to uh, trænerkurser i gang, så der gik uh, kursister sammen med nogle børn, så var kvindernes U17 uh, og U19 samlet, så der foregår hele tiden fodbold. Samtidig var der fire forskningsprojekter fra fire forskellige universiteter, som havde med fodbold at gøre. Og det er jo det, vi skal øh, øh, også sådan så, at når, når kvinder af landsholdet er samlet, så, øh, så kan Penilla der måske møde en, en 16-årig dreng, der er inden for første gang til sin første samling. så vi for, forhåbentlig kan huse øh, en to-tre landshold på samme tid, som så kan mødes og se og blive inspireret, øh, og det betyder ikke, at man ikke kommer rundt i landet. Vi har 17 landshold, og det er helt vildt vigtigt, at vores, vores landshold kommer rundt i hele landet, men vi skal have et sted at mødes og drømmen er, at som jeg siger, at vi får alle parter i dansk fodbold, divisionsforeninger, og spillerne og spillerforeninger, og, øh, DBU og så videre, alle arbejder sammen mod en fælles vision om, hvad fodbold kan gøre ved Danmark. Øh, jo mere vi kan samle os som det, jo større er mulighederne. Øh, så øh, alle de steder, jeg har besøgt Tyskland, Frankrig, England, selvfølgelig alle de store, men også andre. Øh, jeg tror, der er Kroatien også tilbage, øh, som, ikke, som, ikke har, som ikke har... De bruger så alle deres penge, fra, på øh, som de får fra eller så De bruger de fra e sådan. Så de har en ret god organisation omkring det. Øh, men, øh, men det er helt afgørende for vores fremtid, synes jeg, og udnytter det kæmpe store potentiale, der er lige fra børnefodbolden hele vejen op. Og jeg tror, vi også med børnefodbolden kan bidrage til, til nogle af de samfundsproblemer, der er med... med eller opgave vi har med børn og unge i dag øh, omkring fællesskaber og fysiske fællesskaber og evnen til at lære og bruge legen som, som, en, som en måde at lære på, øh, som passer perfekt til, til fodbolden. Så jeg synes, øh, jeg synes, der er et kæmpe potentiale.
1: Den der øh, balance mellem altså børnefodbolden, som det legende og øh, det socialiserende, som det jo i den grad er, og så elitemiljøet, altså med hvornår skal spillerne ind osv. Altså, hvad, hvad hvad tror du egentlig på, er den, den rette model i forhold til, at skal man samle spillerne tidligt og stadigvæk have en tilknytning til deres nærmiljø? Eller, eller hvad det, tror, det kommer jo
0: fuldstændig an på, hvor meget vi får rykket ved så mange som muligt. Øhm, lad os nu forestille os, at man fortsætter som gør Jeg synes, der er kommet rigtig gode børnemiljøer i mange, eller i hvert fald i nogle eliteklubber, mm. hvor man, da jeg startede med at være træner i 98, der var der nul fuldtidsansatte børne- og ungdomstrænere i Danmark. Nu er der jo rigtig mange, også langt ned. Og der er der, der er man, selv i det, man kalder eliteklubber, er der jo så altså pædagogansatte fodboldtrænere, som forstår pædagogikken bag, og som ikke har rovdrift på, på kan man sige, elitespillerne. Og alle folk tænker, at det er sådan en kommerciel stor maskine, der kører. Og... Nej, de er ekstremt dygtige til at lave lærings... Øh... Men... Og der er faren, så bliver forskellen for stor fra det, og så fra andre miljøer i Danmark... Og så kan man sige, at så, så bliver det sådan en selvopfyldende profeti, at så bliver de kun dygtige, rigtig dygtige i de miljøer. Nej, lad os få skabt endnu flere. Og jeg synes, det er et kæmpe, kæmpe problem, at når man kigger på, for nylig kørte jeg forbi og så noget, noget børnefodbold, de var 8-9 år gamle. Øh, og så er der nogen, der snakker om, at vi skal diskutere, om de, den der 8-årige pige er en elitespiller eller bredtespiller. Det er jo bullshit. Det er en børnespiller. Og vi skal lave læringsmiljøer. Så, så det er alt for tidligt, vi begynder at sige, at selv de, den mindste flække laver elitetræning. Det er bullshit. Vi skal lave god lærings, gode læringsmiljøer, hvor flest mulige børn bliver fastholdt i at spille, og det gør de i øvrigt ved at lære noget. Så gode læringsmiljøer øh, kan skabe grobåden for, at der er flere, der bliver dygtige. Og så er der på et eller andet tidspunkt, og jeg har ikke den gyldne formel, det kommer jo helt an på, om den afstand bliver for stor, eller om vi får skubbet så mange gode, læringsmiljøer op, som overhovedet muligt. Øh, og det mener jeg kan være helt afgørende for os, hvor dygtige de bliver i sidste ende. Men, øh, men jeg synes, der er en rigtig god øh, udvikling, men, øh, men vi har et, et kæmpe potentiale for at gøre gør børnefodbolden og læringsmiljøerne endnu bedre.
1: Sidste ting omkring det her med, med sådan talentudvikling og, og også de typer, vi, vi udvikler. Øh, er det et at vi i øjeblikket har et, et landshold, hvor øh, vi har en del spillere, som man kan diskutere, er de internationale topklasse eller er de helt oppe og, og kan vi kan kalde dem verdensklassespillere, på den defensive del af banen. Vi kan også tage Pierre Emil med på den centrale, og i den grad også Christian Eriksen. Og, og, og så måske op på, på sidste linje, har lidt, lidt svært ved, eller op på den offensive del, har lidt svært ved at udvikle, det kan være målskorerne, som der er rigtig mange, der har svært ved, men også, også driblerne. Fordi det er jo noget det, vi ser fra, blandt andet England har jo været rigtig dygtige til det. De har også noget, et, noget større øh, materiale at tage af. Men, men hvordan, hvordan sørger for vi... Øh, hvis det er et udfordring, hvordan får vi så knækket den?
0: Ja, og det er altså, jeg, jeg synes virkelig vi har gode øh, gode spillere. Mm. Øh, og øh, vi har en spiller som jo Poulsen jo som virkelig han er jo han er altså, han har scoret 88 mål tror jeg, som i en, en af de bedste klubber i, i Europa i øh, i Leipzig som jo er kommet, kommet langt. Vi har virkelig også nogen der, der, der kommer der opad. Og de unge spillere, der kommer nu med Dams og Andreas Skov og Jobbe og den der næste gruppe, er jo rigtig, rigtig godt på vej. Og de har et rigtig godt niveau til at, til at kunne æde sig længere frem i bussen, og det skal de. Og så har vi den næste igen, de næste generationer. Vi så jo, der har været en lang overrække, hvor vi på vores U21-hold nærmest nær ikke, hvilke af de gode stopper, vi skulle spille. Mm. Øh, og nu, nu, der, nu er det flyttet lidt længere frem på banen. Vi har, jeg synes, vi har mange, når vi kigger ned i vores... Øh, Vores ulandselsystem, system, synes jeg, vi har mange gode offensive spillere også, der kommer. Så jeg er meget, meget positiv og optimistisk på den del af spillet også. Det, der er helt afgørende, det er, at der er en mentalitet og en personlighed og noget agerighed og en hårdhed, som gør, at de kan klare sig og at de vil bruge deres karriere på at blive så dygtige som muligt. Og at der er det drive og den, den ambition i dem. Fordi der er vildt stor forskel på at være et godt talent, der klarer sig godt i jul igen, og så til at, at tage de næste skridt. Og det, er, det bliver opgaven med, de, med den pulje af spillere, som, som tegner rigtig, rigtig lyst for Danmark. Det, er, det bliver, at de har den, den evne. Vi ser Rasmus nu, Højlund, som, som jo er en meget ekstrovert personlighed, og som, som brager igennem, og som er havnet et sted, der passer ham. Så evnen til at finde et sted, som passer til den, person og den spiller, man er, så man kan udvikle sig til, til det næste skridt, det, har, det, er, det er meget, meget vigtigt, at spillerne og deres rådgiver forstår, at de valg, de træffer, er meget vigtige.
1: Så er det, en, øh, det er ikke sådan en dansk ting med, at vi er bedre til at uddanne de her øh, spillere, som måske indgår lidt bedre i fællesskabet og har den der, måske ikke den samme egoisme? Det er, det er for for, for at tage Ja, det? At, synes at jeg det.
0: det synes jeg, det er. Jeg tror, jeg, 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 jeg synes, vi har rigtig, rigtig gode øh, spillere med et potentiale, og som har muligheden for os offensivspillere, som kan gøre det. Det, det handler om, det er, som jeg siger, det er mentalitet. Og mm. øh, valg, helt afgørende karrierevalg, som kan, kan være med til at, til at enten er det eller accelerere deres udvikling. Øh, så det er, det er ekstremt vigtigt. Øh, man ser jo et land som Norge, det er et, et, et lidt et paradoks, også i det. Ikke? Altså, hvor der er offensivspillere, som er i verdensklasse. Og så øh, så, så jeg, tror, jeg tror på, og jeg synes, vi har nogle super, super, super dygtige offensivspillere, som jeg virkelig tror på. Øh, og, og det de skal vise, det er, at, den, at de har den personlighed og den hårdhed, der skal til igennem en årrække at æde sig op i systemet og blive stærkere.
1: Ja, det kunne da være meget sjovt i fodmæssig forstand, hvis, øh, hvis vi stadig havde Norge. Det kunne da blive et interessant land, så altså, jeg altså ikke om det var dig eller Ståle, der skulle slås om at være uh, træner, eller ikke kunne indgå i et trænerteam, jeg tænker i hvert fald, at det kunne blive et hold, der godt kunne klare sig ret, ret godt.
0: Nej, jeg vil hellere have de, de danske, så <laughs> jeg holder mig, jeg er super, super glad for de danske spillere, det er, dem, det, det er dem, det handler om, og jeg vil ikke bytte.
1: Sådan. det synes jeg var en, øh, en glimrende måde at slutte af på, Kasper. Men mindre, du har, øh, du har mere, du gerne vil være med? Nej, det er... Så vil jeg sige tusind tak for igen at op, Det er i Tak til Arbejdernes Landsbank, som er partner på Mediano, når vi snakker dansk fodbold og landshold. Du har lyttet til Det Taktiske Værksted. Tak for din tid. Denne udsendelse er
0: produceret af Mediano Media og sponsoreret af vores hovedpartner, Arbejdernes Landsbank, Danmarks foretrukne bank i nu 14 år. Tak fordi du har lyttet med.